0: Вы включили подкаст Медузы. Что случилось? Он на новостях, которые долго остаются важными у микрофона, Владислав Горин. 9 августа 2020, то есть год назад, в Белоруссии прошли выборы президенты. и все пошло не так, как хотелось бы многолетнему авторитарному лидеру страны Александру Григорьевичу Лукашенко. Ну то есть, что именно получилось? Не вызывающие доверие результаты голосования, массовые протесты, вынужденные опорно силовой аппараты только на него, а еще внешнеполитическое неприятие происходящего всеми, ну за исключением России. Но главным образом, именно внутриполитический кризис случился И длится он в латентной форме до сих пор На «Медузе» нынче много текстов о произошедшем в Минске и других городах страны И материалы эти вполне конкретны Так что давайте у нас будет больше обобщений То есть мы сделаем шаг назад Ну вот как поступает в музей, когда стоят у картины, чтобы видеть ее более цельно И я бы сформулировал тему так Почему в Беларуси не победила революция? Почему, казалось бы, обанкротившись, зашедшие в безвыходное положение, в тупик режима, имеет шанс просуществовать еще продолжительное время. Говорить будем с Максимом Саморуковым, заместителем главного редактора «Карнеги.ру». Максим, здравствуйте. Добрый день. В августе прошлого года у нас с вами был подкаст про Белоруссию. Он назывался «Почему то, что происходит в Беларуси, это пока не революция?» И почему Александр Лукашенко оказался выгоден Западу и России. Кажется, оба тезиса пора подвергнуть сомнению и пересмотру ревизии. Давайте начнем с «пока не революция». Похоже, что все-таки она, только как в той страшно избитой фразе про то, что мятеж не может кончиться удачей, иначе его зовут иначе, да, как-то так. Как бы вы описали то, что случилось и происходит в Беларуси до сих пор, вот глядя из сегодня, из 9 августа 2021
1: года? Мне кажется, что главный критерий революции — это как раз победа. И раз она не победила, значит, это не так, чтобы революция. Это просто глубокий кризис. Ну, как просто, да. Понятно, что это событие довольно нестандартное. И, наверное, самый глубокий кризис в истории независимой Беларуси но это не революция, да. И на самом деле те препятствия, которые существуют ровно год назад для ее победы, они никуда не делись. И они по-прежнему не дают ей выиграть, несмотря на то, что недовольство в обществе белорусском недовольство режима Лукашенко оказалось гораздо более масштабным, чем кто-либо ожидал. Но никуда не делись невозможность протестующих расколоть правящую элиту Беларуси, Лукашенко по-прежнему контролирует правящую элиту, и никуда не делись внешнеполитическая ситуация, международная ситуация вокруг Беларуси, когда Россия все равно упорно поддерживает Лукашенко, а Запад все равно не готов всерьез ввязываться в белорусский кризис и оказывать реальную помощь оппозиции.
0: Есть очень утрированные представления о том, как случаются революции, как раз раскол элит должен какой-нибудь, например, Бабарико, да, которого знают другие Серьезные люди в пиджаках сказать: слушайте, мы все сделаем по-новому, передоговоримся. Я буду гарантом того, что мы пересоберем все чуть по-другому. Должно быть народное недовольство. Этот запрос, это часть революционной ситуации. Ну и да, и внешнее подтверждение это тоже важная штука. Мы с вами помним, что в России после 91 -го года, когда в Беловежье все случилось, куда пошел Ельцин, кому он пошел звонить? Он пошел не Горбачеву звонить Фароса, вообще Буша набрал, да, первым делом. Международное признание для любой новой Государственности, в том числе сменившегося режима, чрезвычайно важная штука. Я бы рискнул в публицистическом запале сказать, что то, что произошло в Белоруссии в августе 2020 года, ну и позже, в любой другой стране бывшего Советского Союза, все-таки привело бы к революции. Ну, там, не знаю, кроме Туркмении и Азербайджана. Даже Казахстан с Россией сильно бы изменились, не говоря про Украину. Почему этого не случилось в Беларуси? Чем так оказался уникален, что ли, вот этот постсоветский Белоруссия? «Русский режим».
1: Мне кажется, что он уникален больше всего абсолютно сталинистским контролем над правящей элитой, который был и остается у Лукашенко. Да? То есть, если мы посмотрим всю его кадровую политику, вообще с самого начала, когда он только пришел к власти, как он управлял силовым блоком, как быстро он его подчинил себе и как плотно контролировал, как постоянно передвигал всех силовиков, чтобы никто долго не засиживался, как выработал все эти спецслужбы, которые следят друг за другом, как любые гражданские чиновники боятся с друг с другом лишний раз встретиться. Да? Понятно, что что в отличие от сталинского режима никого не расстреливали, да, так уж жестко. Чистки не заканчивались казнями да, или ссылками в лагеря. Но жесткость контроля и регулярность чисток и пересадок всех белорусских правящей номенклатуры она была совершенно сталинская. И, мало того, одна из э, главных гарантий такого контроля Лукашенко над ситуацией в том, что приватизация была очень ограниченная, да, не появился слой олигархов, который мог бы инвестировать серьезные деньги в революцию, как это происходит там на Украине, скажем. Да. И так как у вас все финансовые потоки все равно контролируются там Лукашенко и силовиками, лояльными ему силовиками, да, у вас очень сложно найти финансирование и вообще какой-то любой ресурс, да, который бы не контролировался им, чтобы организовать альтернативу, чтобы организовать какой-то в принципе, эффективное оппозиционное движение. Да? А без денег и организационного ресурса выиграть революцию очень трудно, даже когда в обществе есть мощнейшее недовольство конкретным президентом и усталость от него. Да? И я думаю, что по уровню неприватизации да, и по уровню сохранения такого жесткого государственного контроля над экономикой Беларусь выделяется, в общем, даже на фоне того же Казахстана там, или Азербайджана, да, таких вроде бы жестких диктатур, но которых в экономическом отношении все-таки немножко посвободнее и порыночнее, чем в Беларуси.
0: Как это отличается от России? Ну, потому что мы с вами живем в формально Российской Федерации, и много чего написано, в том числе вольнолюбивого, в том числе в обновленной Конституции, а есть как бы фактическая Россия, которая устроена м -м, таким, я бы сказал, феодальным мафиозным образом. Есть группы разного уровня, которые представляют собой рыхлые альянсы, которые и друг с другом конфликтуют, и внутри конфликтуют, и есть некий внешний арбитр, и его ценность, собственно, в этом и состоит во внешнем арбитраже, который может сказать «нет, ты». И мы знаем даже по имени этого человека, он находится последние 20 лет в Кремле и около. Чем это отличается от белорусской ситуации? Почему в Беларуси не сложилась такая же система, которая, ее не назвать более демократичной, но она более плюралистичная, что ли, и какая-то более сложно устроенная? Просто ответ в том, что Белоруссия маленькая, мне кажется, что он не исчерпывающий.
1: Нет, ну, отчасти и в том, что Беларусь маленькая. Да, просто российский режим гораздо более разнообразный и многоголовый. Да? Он не то, что там демократичнее принципиально. Да? И люди, в принципе, разделяют похожую этику и похожие методы управления. Да? Но просто их много, и у них гораздо более разнообразные интересы. И тут э, размер, конечно, имеет значение, потому что у вас в любом случае есть куча региональных элит, которые имеют там свои какие-то представления о прекрасном и о том, как нужно управлять конкретным этим регионом. Да? И которые имеют в этом регионе гораздо более сильные позиции, чем федеральный центр. А все-таки в Беларуси Лукашенко постоянно даже объезжал физически просто все эти города и мог прийти и посмотреть, что происходит там, что происходит там, и мог контролировать там чуть ли не каждый завод, да, регулярно бывая на каждом из них и зная каждого директора поименно, зная каждого там мэра и любого другого чиновника во всей этой властной вертикали и его степень, ну просто даже личного контроля могла быть гораздо больше. Ну и к тому же все-таки в России российская экономика несравнимо более рыночная, просто гигантская, более рыночная по сравнению с белорусской, да. у нас все намного свободнее, у нас все равно но, так или иначе, есть гигантские корпорации, которые могут позволить себе гораздо больше вольности, чем любые белорусские, даже успешные бизнесмены и окологосударственный и крупный бизнес. Да, просто а, вот мы все-таки не можем в России представить, ну, по крайней мере, пока, да, что кого-нибудь из капитанов крупного российского бизнеса вдруг возьмут, завтра и посадят. Это все-таки будет странно, это может вызвать какие-то поражения в элитах, но никто не будет так рисковать, да, это, вызовет, это может стать слишком сильным раздражителем для всех остальных. А вот в Беларуси это запросто это происходило много раз, когда люди, которых считали кошельками Лукашенко, еще кем-то приближенным, главными бенефициарами режима, управляющими какими-то финансовыми потоками важными для режима, они потом через некоторое время или лишались полностью бизнеса, или вообще в тюрьме оказывались. Да? То есть у Кремля, у Путина нет такого личного контроля, даже близко над российской элитой. Потому что российская элита гораздо шире, она управляет гораздо более рыночной экономикой. И, конечно, еще важное различие, то, что все-таки у Кремля нет в Кремля, куда можно позвонить. Я думаю, что если бы в нынешней белорусской ситуации, ну, в том кризисе, который случился год назад, Кремль все-таки отсутствовал полностью, вот если бы он сохранил ту позицию, которая была у нее первые несколько дней, когда в Кремле просто молчали и ничего не делали по поводу белорусских событий, то Лукашенко было бы гораздо сложнее удержаться. Я не исключаю, что он все равно бы удержался. Но тут, конечно, тут намного упростило его задачу. Да? Когда он смог добиться от Кремля и четкой ясной поддержки с некоторой паузой, но добился. Да? И сейчас-то Кремлю звонить некуда. Да? Второго Кремля рядом нет. да, И поэтому так вот найти такой мощный ресурс, который мог бы удержать текущий режим его в нынешнем виде, да, затруднительно.
0: Если говорить еще про... Понятно, с внешней поддержкой понятно. Про вот эту внутреннюю монолитность и про единогласность, душе и военно-политической бюрократии и гражданской бюрократии в поддержке александра лукашенко ну то есть это нам кажется немножко карикатурным александр григорьевич мы с вами да когда он проходит мимо отцепления. а на самом деле это демонстрация это совершенно понятный вот этой монолитности я понимаю насколько интуитивно да звучит этот вопрос насколько это не рационализировано но мы с вами жили и примерно помним 90-е годы когда рассыпалась очень похожая советская система когда она была да, бюрократизированная, и она была немножко обезличенной, она была вот такая безответственная и вроде бы монолитная, но когда вдруг пришел решающий час, никто в этой системе не готов был взять на себя ответственность. Почему вот по этому сценарию все не пошло в двадцатом году? Почему белорусские чиновники, тоже как советские в свое время, не отошли в сторону, не сказали разгонять кого-то? Ну, мы не уверены, а где письменный приказ? Ой, вообще, вы не можете до меня дозвониться, у меня отпуск, я заболел. Почему не случилось вот такого паралича? Почему к единству добавилась функциональность?
1: На самом деле этот паралич, он немножко был, особенно первое время. Да? И есть наблюдения, когда там различные силовые структуры страны поначалу очень неохотно лезли во все эти штуки, и Лукашенко их, по сути, специально загонял. Например, там генпрокуратура не очень хотела да, влезать и брать на себя явную такую ответственность за репрессии. Но ее быстро загнали, чтобы она тоже была помазана, да, и не думала, что если вдруг режим рухнет, то прокуратура сможет остаться чистенькой и не замазанной в репрессии всяких пытках и тому прочего. Да? То есть Лукашенко целенаправленно замазывал весь силовой аппарат в разгонах, в пытках, в жестокостях, чтобы ни у кого из силовиков не было иллюзий, что они могут постоять в сторонке и вот так вот, как вы говорите, нейтрально посмотреть на то, что происходит. Ну, кто победит, тот и победит. Да? Но главное отличие от советской системы в воле власти, да? потому что и белорусская система, и советская система, они были очень сконцентрированы на первом лице. Все равно да, все приказы, они выходят от генсека, да? Там, как его фамилия, неважно. И просто у Михаила Сергеевича такой воли к власти не было. И мало того, он все последние годы своего пребывания у власти, вместо того, чтобы укреплять вот эти вот инструменты управления этой системой, он, наоборот, их последовательно разрушал. Вводя гласность, выборность, открытость и того прочего, да, дезориентируя бюрократию, ну, по сути, уничтожая собственную систему управления страной. Лукашенко ничего такого не делал, да, он, наоборот, силовой ресурс крепил, всегда понимал, что силовой ресурс — это самое важное, что надо следить за лояльностью силовиков, надо следить, чтобы у них не возникало никакой собственной повестки, чтобы у них не было никаких путей отступления. Вот, и человек, который просто одержим этой властью, естественно, он оказался в критический момент готов биться и в еще достаточно хорошей форме, чтобы быть готовым задействовать просто любые методы, да. То, что мы сейчас видим, особенно за последний год, мы посмотрели, что на что он готов, это какие-то масштабы ренессансного деспота, да. Это уже какой то такое вот... Когда там людей вешают в парках, да, вот сажают самолеты вот просто так И вытаскивают оттуда тех, кто там случайно пролетел над кусочком страны, да, вот И устраивают потом показательные покаяния, да Вот готовность к такому уровню жестокости и вообще какой-то порог допустимого для сохранения власти Он совершенно беспрецедентным в случае Лукашенко и Естественно, в советской системе, я думаю, что если бы кто-нибудь из ГКЧП, например Оказался по складу, похожим на Александра Григорьевича, да То все могло бы пойти, конечно, совсем по-другому
0: мы бы с вами жили в Советском Союзе и говорили не по Зуму, а по советскому Зуму. Есть у меня вопросы иронические к вам, хотя про смерть, странную смерть в парке и про посаженный самолет я тоже потом спрошу. Не могу, короче, удержаться от некоторой иронии. Мы же с вами живем на деньги проклятого Запада, да, и вот если карикатурно на нас смотреть, мы с вами проклятые либералы, которые спят и видят как бы разрушить российско-белорусскую духовность и попрать ее огромность. Вот в этом ключе если сыграть в игру под названием «Технологии цветных революций», которая, кажется, с какой-то долей искренности, наверное, есть такое представление да, об этих технологиях у какого-то количества людей. Вот если бы взять на веру тезис, что смена власти в странах бывшего Советского Союза или Арабского Востока происходит с участием внешних сил и что это процесс рукотворный, то какое действие технологическое в случае с Беларусью вы бы предприняли? Что бы посоветовали сделать? И я прям чувствую, с каким вниманием нас слушают работники государственного телевидения Беларуси, хотя им-то зачем, они больше знают про планы Далеса, там, про стратегии ЦРУ, про дорожную карту Газдепа. Ну, в общем, если бы вы были страшным злопыхателем, вы бы что стали делать сейчас?
1: А, ну, советовать я бы ничего не стал никому, но все смены власти, понимаете, вот вы говорите, принять на веру там или еще что-то такое. Тут не надо ничего принимать на веру. За 30 лет существования постсоветского пространства мы видим, как меняется там власть. В каких случаях? Она меняется или с естественной смертью правителя, да? Ну, или каким-то добровольным путем, когда правитель сам уходит, там, ну, неважно, это как Каримов умер, там, или как Назарбаев или Ельцин добровольно передали, ввиду своей глубокой старости, да, передали пост преемнику. Или внутриэлитного раскола, да. Вот протесты, ну, я не знаю, вот такого, чтобы вот протест пошел и смел кого-то просто так, без того, чтобы... Протесты — это такой хороший толчок к тому, чтобы часть элиты вспомнила про свое недовольство, почувствовала в себе волю и смелость взять власть, да, попробовать пойти и взять власть у той части элиты, которая ее не устраивает, у другой Частит, которые там ближе к кормушке, чем вот те обиженные, да, которые отодвинули там от кормушки. Да, вот. И в Беларуси, кажется, это очень сложно да, вот найти людей, которые готовы бросить вызов режиму да, вот изнутри режима, а не откуда-то там с улиц, да, без силового ресурса, без финансового ресурса. Без этого ничего невозможно сделать. Да? И вот надо найти их сначала, договориться с ними, да, дать им какую-то ясную картину будущего, в котором они будут хорошо устроены, и в которой они получат четкие полномочия, и дальше они сами все сделают. Там Дальше можно уже особо не, не напрягаться по поводу организации, они сами все организуют, как мы видели прекрасно, там на Украине, в Молдавии, да, где угодно.
0: Ну, в этой связи вспоминается, конечно, Виктор Бабарико, который мне всегда казался из вот этой тройки кандидатов кандидатов оппозиционных наиболее опасной для авторитарного режима Александра Лукашенко фигурой, поскольку он был и в правительстве, и в Российско-Белорусском банке, в общем, и с Москвой, и с чиновниками мог бы договориться и быть таким символом пересборки, но, опять же, режим всех купировал, кого мог, и это был сделан достаточно технично. Если говорить про внешнюю поддержку, про фактические намерения коллективного Запада при всей условности этого термина. Я понимаю, что коллективный Запад — это и переговор в Женеве и беженцы в Литве. Но все-таки вы видите там сколько-то серьезное намерение поддержать альтернативу Александру Лукашенко, если все-таки что-то случится существенное в стране и власть там переменится.
1: Нет, я не вижу никаких намерений. Я, наоборот, вижу ровно противоположное, что весь этот кризис еще раз подтвердил то, что, в принципе, было ясно и до, то, что, ну, Запад, как бы, штука довольно открытая, да, и они там свои более-менее намерения не скрывают. То, что для Запада независимость Беларуси гораздо важнее, чем демократия Беларуси. И выбор между этими двумя вещами все равно в пользу независимости, да. И... Также понимание, что если Запад всерьез влезет в белорусский кризис, то независимость может оказаться под вопросом, она тоже никуда не делась, она остается на месте. А то, что там Тихановская встречается с Байденом, или то, что Евросоюз вводит санкции, ну это больше для себя, да, это никто там ни с той стороны не рассчитывает, что это как-то изменит ситуацию внутри страны. Я думаю, что в случае Тихановской эта встреча даже скорее окончательно уничтожает ее шансы хоть как-то вписаться в политическую жизнь белорусскую в будущем, да? потому что, ну тут уже, по крайней мере, для Кремля она явно будет неприемлема, а Кремль все равно будет решающим арбитром в белорусской политике да? ну, в ближайшие годы, по крайней мере. Нет, нет, в общем, не будет. Запад явно не готов всерьез смешиваться. Во-первых, он наелся предыдущих вмешательств. А Во-вторых, он считает, что, довольно ну, справедливо считает, что просто у Запада нет рычагов влияния на белорусскую ситуацию, такие, как есть у России, поэтому лучше лишний раз не провоцировать Кремль на какие-то непонятные действия, которые могут закончиться, в общем, неприятностями для всех.
0: Тогда еще раз объясните, пожалуйста, сюжеты 21 года, я имею в виду историю с посадкой самолета с Романом Протасевичем на борту, потом эти странные интервью, и миграционный кризис с Литвой, то есть с поставкой беженцев из Ирака в Европу. Европейский Союз, плюс история со странной смертью в Киеве, главы Белорусского дома Виталия Шишова. Потому что, если бы меня спросили, я бы сказал, что это как в одной старой книге Нолли «No Мэтт да? Не трожь меня. Это вот политика такой повышенной токсичности, которая демонстрирует, что лучше со мной не связываться. Или даже стратегия Скунса, простите за снижение метафоры. Ну, вот я-то вижу в этом как раз внешнюю политику. Вам кажется, что это демонстрация скорее внутренняя, инструментария, более широкого и более жестокого, что это инструмент запугивания в первую
1: очередь? Нет, он-то как раз демонстрирует и внутри, и вовне свою готовность на любые действия, и свою год просто биться до последнего, да? и, и посадка самолета, конечно, и штука с беженцами в Литву, да? и, ну, мы не знаем, кто там пока расследование не закончено, да, кто там повесил, мы не можем так уж сразу, но, по крайней мере, многие в целевой аудитории, да, подумали, что повесили его не случайно, да, что он повесился не сам, а повесил его в белорусской КГБ, и сделают вывод для себя из случившегося, да, будут вести себя осторожнее, ходить оглядываться. Я думаю, что это работает на все аудитории, да, и на внешнюю, и на внутреннюю, и в Литве уже там оппозиция обсуждает, что, может, зря правительство так вписалось-то первым номером в борьбу с белорусским режимом, что, может быть, стоит как-то, по крайней мере, не лезть на первые позиции, не то чтобы там полностью пересмотреть, да, отношения, но, по крайней мере, не быть первыми в Европе по борьбе с Лукашенко, потому что это нам дороговато обходится. Да, это работает и на внешнюю, и на внутреннюю аудиторию, да, да, несомненно.
0: Хорошо. Что, на ваш взгляд, является сейчас для белорусской системы серьезным вызовом? На что она отреагировала бы, что ей угрожает, исходя из ее устройства? Опять же, мы, наверное, можем понять какие-то перспективы.
1: Ей транзит угрожает, потому что транзит все равно неизбежен. Я думаю, что ну, срок последний, да, все с этим согласны, что Лукашенко срок последний. Ну, то есть, понятно, что за 27 лет правления Лукашенко создал у всех ощущение, что он способен выйти из какой угодно ситуации, да? что он вообще волшебник, да? что он каким-то магическим даром выживания, и даже вот ну, в каком угодно кризисе он все равно справится и выберется. Но я думаю, что нет, он не волшебник, да, и у него все равно есть дети, да и сам он хочет старость провести, остаться в живых, да, и срок это последний. Транзит будет, конечно, контролируемым, очень медленным, без допуска, естественно, кого-либо там всерьез из э, нынешней оппозиции, тем более там из мигрантских кругов, но он все равно будет, да, а дальше, конечно, открывается поле абсолютно непредсказуемого, потому что, во-первых, непонятно, что в России будет, которая этот транзит контролирует, а во-вторых, непонятно, что будет следующее, да, куда-то Лукашенко придется уйти, да, скорее всего, вообще довольно далеко, потому что в той нынешней конституции, новой проекте которые они предложили, никакой должности для Лукашенко, которая позволяла бы ему дальше контролировать ситуацию, нет. А дальше, когда он потеряет эти полномочия, а он их не потерять не может, да, потому что сейчас и, собственно, даже сам он постоянно говорит о том, что это срок его последний. Да и видно, что и Кремль, и правящие элиты Беларуси согласны, что да, оппозицию уступать нельзя, допускать победы протеста нельзя, но то, что ресурс Лукашенко почти исчерпан, согласны, да. И я думаю, через несколько лет, когда этот срок подойдет к концу, и когда Лукашенко надо будет уходить вот там вот будет самое неопределенное, да, потому что тут может возникнуть что угодно. Да. Какая конфигурация возникнет после его ухода да, или начнет возникать во время его ухода, это сейчас, поискать невозможно. Я думаю, никто, никто, даже те, кто принимают решение, они еще точно не определились с этим делом. Но то, что там пространство для разброда и шатания появляется огромное, это несомненно.
0: Но это именно момент перехода. Он опасен, когда... Переход состоится. Да, на
1: самом деле даже первый вот уже он же обещает там все равно придется проводить, например, парламентские выборы какие-то. Да? С референдумом по конституции еще ладно, да. Референдум по конституции такая штука, когда непонятно, как голосовать против, да. Вы голосуете против новой конституции, вы что, старую хотите, да? Вы голосуете за новую конституцию, вы тоже получается режим поддерживаете, да? То есть тут это еще такие безопасные ближайшие, да. Вот этот референдум по конституции, он довольно безопасный, который будет в начале следующего года. Но дальше то все равно неизбежно возникнут выборы в парламент и тому подобные вещи. И даже белорусский режим все-таки не может взять и отменить выборы вообще. Все равно их придется как-то проводить. А там любое массовое голосование, это всегда напряженка, всегда нервы, всегда даже не столько какие-то проблемы со стороны протеста, Сколько избыточной реакции со стороны властей на любую ерунду, которая может вывести ситуацию из того хрупкого равновесия, в котором у нас сейчас?
0: Момент перехода, плюс, ну, по нашему с вами опыту жизни в Советском Союзе, попытка перемен. Попытка изменить систему, которая на предыдущем этапе все рычаги изменений сломала и выбросила куда-то. Это тоже может быть моментом каким-то кризисным, и тут надо просто помахать рукой всем фанатам теории: Я устал, я ухожу, что это что-то сильно меняет. И фанатам теории имени дыхания Чейна Стокса, да, что смерть лидера тоже на что-то влияет. Не физическая смерть и не фактический уход влияет, ну, Честно говоря, ельцинизм не сильно отличается от путинизма. Честно скажем, казахский режим чистого Назарбаева вот с нынешним президентом не имеет большой разницы. Имеет как раз значение попытка чего-то поменять, да? Насколько это может быть опасно? И в какой момент у белорусских властей может возникнуть необходимость каких-то перемен? Когда Россия решит снять с удовольствия, лишит ресурса этот режим?
1: Я думаю, что перемены в Беларуси будут так же, как и во все предыдущие разы, исходить все-таки сначала нужны перемены в России. Да? То, что эта страна настолько зависима и встроена в российскую систему и экономически, и внутриполитически, что все равно, даже если, ну, представим, там, мы где-то уже там, когда там Лукашенко заканчивается в 2025 году, да, и вот он все-таки ушел на пенсию, и назначили какого-то там Лукашенко бис С точки зрения лиц, рассевшихся на ключевых постах, естественно, перемены будут огромные, но в курсе, я думаю, резких перемен... Не будет, возможно какие-то, ну вот как вот в Казахстане, да, там какие-то символические мягкости, да, там вводятся, ну потому что все понимают, что ну, как бы общество очень сильно устала, надо ему дать хоть немного выдохнуть после предыдущих всех этих репрессий, но понятно, что все равно решающее слово будет за Кремлем, и пока в России перемен нет, Беларуси тоже перемен не предвидится. Собственно, как было при распаде Советского Союза, да, независимость на Беларуси свалилась и демократия на Беларуси свалилась, потому что в Москве просто все развалилось, да, и сразу оказалось, что Беларусь попала в новую реальность. Я думаю, что примерно также будет устроено все. И в этот раз, да, когда... Ну, да, собственно, не только при распаде Советского Союза, так и при формировании Советского Союза тоже примерно так же происходило все. Да, это скорее будет еще одно последствие от перемен в России. Да. Потому что, ну, я не могу себе представить какие-то отдельные, действительно глубокие перемены чисто в Беларуси. Да. И мне кажется, что люди, которые сейчас готовы на большие жертвы в борьбе за эти перемены, они надо просто подождать. Как польская солидарность, которая в 81 году упорно боролась за свободу и демократию, хотя надо было подождать там всего несколько лет, и все это на них свалилось бы без всякой борьбы На самом деле, я бы даже сказал еще более страшную вещь Что если бы у белорусской оппозиции У белорусских протестующих Смогли сформироваться какие-то реальные ответственные лидеры И власть это позволила то вполне возможно, что они бы зафиксировали ситуацию в гораздо более благоприятной форме начала 2020 года, когда в Беларуси были СМИ, какие-то, существовали независимые, да, и существовали западные НКО, работали, и репрессий таких жестких не было, да, и политзаключенных, в общем, по сути, не было. да, И вот в этой ситуации можно было жить дальше спокойно еще года и годы и ждать, пока в Москве чего-то поменяется. А там дальше и в Беларуси бы поменялось. Потому что так просто ко всему этому добавились репрессии. Да? А срок ожидания не поменялся все равно. Только его приходится ждать с жестокостями.
0: Жестокий у вас взгляд, и я бы сказал, какой-то лишающий надежды и обесценивающий немножко выступление людей. Ну, то есть позиция тех, кто выходил на улицу и не только на улицу, а заявлял о своем несогласии, о своей усталости. Вам кажется, что немножко подождать и ход времени все изменил бы. Не кажется ли вам, что это ну, не совсем справедливо? И польская солидарность тоже ускорила перемены, и, и влияла это на решение Горбачева и на позицию Запада?
1: Наверное, немного ускорил. Но в целом, я думаю, что все случилось бы примерно так же, даже если бы польская солидарность никогда не существовала. Нет, ну, это создало, по крайней мере, в случае польской солидарности, Ерузельскому было с кем садиться за круглый стол. Да? То есть были какие-то люди, которые своим противостоянием режиму заслужили авторитет достаточный, чтобы представлять какую-то альтернативу в переговорах с режимом. Да? То есть в этом отношении, конечно, нынешние протесты добавили, например, тому же Бабарико. Да? Зато сейчас, да, в отличие от ситуации там, начала двадцатого года, понятно, что если Беларусь оставить в покое, да, и она, скажем, переместит вклад на другую планету и в геополитическом вакууме будет решать свои внутренние проблемы, то понятно, кому с кем переговариваться, по крайней мере. Понятно, что у Бабарика по всем рейтингам, там, независимо от их методологии, которая отличается сильно, да, и, возможно, они там не очень точно отражают реальную ситуацию, там все равно есть проблемы с опросами, но все равно понятно, что Бабарика пользуется непривлекаемым авторитетом среди почти всех протестующих, и у него есть ресурс, да, популярности, который вполне себе позволяет ему представлять белорусских недовольных, да, вот в случае серьезной трансформации режима, да, но не знаю. Я совершенно не исключаю, что все то же самое можно было сделать, просто подождав несколько лет и в гораздо более благоприятных условиях. Да? Потому что все-таки, на мой взгляд, главное последствия этого кризиса для Беларуси и для белорусской государственности – это гораздо более жесткая привязка к России и разрубание вообще всех связей с Западом, всей инфраструктуры связи с Западом. Потому что сейчас даже, ну, по сути, посольства закрываются, да? потому что не нужны посольства. да? Там, Как говорит Александр Григорьевич, есть там квартира для посла и секретаря его, и достаточно. да? И в этих условиях условиях транзит, конечно, будет, но просто гораздо более привязанный к России, да, и возможно, это была такая вот точка расхождения, с которой уже очень сложно свернуть с этого накатанного, да, с этой клеи, да, вот, на которую они вышли в августе, вот там вот несколько дней было, когда можно было куда-то свернуть, да, или до этого августа были возможности куда-то еще сворачивать, да, а сейчас уже, по-моему, уже все, очень тяжело будет.
0: Понятно. Спасибо за безжалостный, но прагматичный взгляд. Максим Самаруков, заместитель главного редактора «Карль Геру. Спасибо. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Если хотите, чтобы мы еще через год позвонили Максиму Самарукову и рассказали о Беларуси, ну или о любой другой теме, обязательно зайдите на страничку support.meduza.io и оформите пожертвование для нашего издания. После того, как «Медузу» признали в России иностранным агентом, наш рекламный бизнес рухнул, и мы вынуждены жить за ваш счет, что, кстати, неплохо получается. Спасибо большое тем, кто уже оформил пожертвования, особенно регулярные. Все выпуски «Что случилось?» можно найти на Медузе и на сайте и в мобильном приложении, а также в агрегаторах подкастов типа Apple Podcasts, Google Podcasts, также YouTube, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыка. Ваши письма мы ждем на адрес электронной почты podcastsobakameduza.io А мы — это конкретно ведущий редактор Владислав Горин, редактор Наташа Кондрашова, звукорежиссер Дмитрий Бодров, автор музыки Виктор Давыдов. До встречи!